1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un domingo más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado Que todos sean uno.
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa de hoy es el siguiente.
1: Quinto programa sobre la secta del New Age y segundo, dedicado al documento del Consejo Pontificio de la Cultura y del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, bajo el título «Jesucristo portador del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era».
0: La sustitución de Dios por la mente universal o ser superior al que no ponen nombre.
1: Divinidades de las religiones orientales o precristianas, donde pone el acento la nueva era.
0: El monismo y el panteísmo que encierran la nueva era.
1: Manipulación de la doctrina cristiana sobre la Trinidad en el New Age.
0: Concepción del mundo como una divinidad.
1: La conexión de todas las cosas y el planteamiento de un hola holograma para todos los seres.
0: El concepto de androginia en la nueva era.
1: La nueva era atrae a las personas porque se centra demasiado en el yo personal.
0: La nueva era rechaza la religiosidad tradicional.
1: Antes de comenzar la temática sobre la secta del New Age, deseamos señalar las fuentes y autores en las que nos basamos. Juan Pablo II, la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Comisión Teológica Internacional, Carlo Macari, Edward Anthony, Joseph Rasinger, Roberto Rivera. Francis Stanford, Alessandro Olivieri, Mitz Pacuas, John Saliba, Joseph Subrak, Juan Carlos Urrea, Jan Barnett.
0: Gracias María Jesús. Eh, en el sumario del programa nos decías que hoy íbamos a continuar hablando mm, sobre el documento del Consejo Pontificio de la Cultura y el Consejo Pontificio para el diálogo interreligioso que tiene de título mm, Jesucristo portador del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era, que como sabes iniciamos en el programa anterior, es decir, en el cuarto programa sobre la nueva era.
1: Sí, efectivamente, Eduardo. Deseo seguir hablando sobre este documento tan importante del magisterio eh, porque es necesario identificar con precisión los elementos que pertenecen a la secta o movimiento de la nueva era y que no pueden ser de ningún modo aceptados por quienes son fieles a Jesucristo y a la Iglesia. Y de estos aspectos es de los que trata este documento.
0: Sí, por favor, María Jesús, recuérdanos eh, cuándo sacó este documento, el Consejo Pontificio de la Cultura y del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, y por qué razón fue publicado.
1: Este documento eh, fue publicado, eh, como te decía eh, en otro momento, en el año 2003, y fue eh, eh, publicado con el propósito de estudiar el complejo fenómeno de la nueva era o New Age que influye en numerosos aspectos de la cultura contemporánea. Además, este documento eh, fue fruto de la reflexión común del grupo de trabajo sobre nuevos movimientos religiosos, compuesto este grupo por miembros de diferentes dicasterios de la Santa Sede como eh, los Consejos Pontificios de la Cultura y para el diálogo interreligioso que son los redactores principales del, del documento, eh, y también por eh, miembros de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y miembros del Pontificio eh, Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos.
0: ¿Y a quién va fundamentalmente dirigido este documento?
1: Estas reflexiones eh, van dirigidas principalmente a los encargados de la labor pastoral, eh, a fin de que puedan explicar en qué difiere el movimiento de la nueva era de la fe cristiana. Eh, el estudio del documento invita mm, a tener en cuenta la sed espiritual de muchas personas de nuestro tiempo y a ver que la espiritualidad de la nueva era eh, trata de colmar eh, este deseo, esta sed espiritual que hay en, en el hombre, ¿no? Es preciso por ello conocer que el atractivo que ejerce la religiosidad de la nueva era sobre algunos cristianos puede deberse, en parte, a una falta de, de atención seria por parte de las propias comunidades cristianas respecto a temas que, en realidad, son elementos integrantes de la síntesis católica, tales como la importancia de la dimensión espiritual del hombre, integrada en el conjunto de su existencia, la búsqueda del sentido de la vida, la vinculación entre los seres humanos y el resto de la creación, el deseo de una transformación personal y social y el rechazo de una visión racionalista y materialista de la humanidad.
0: Gracias María Jesús por recordarnos las fechas y los motivos que tuvo por objetivo este documento, así como por explicarnos a qué persona se va dirigido eh, que ya comentábamos en el programa anterior. Ahora te invitaría a que nos hablaras sobre cómo en esta secta se sustituye por la, a Dios por la mente universal o ser superior al que, por cierto, no se le pone nombre.
1: Sí, eh, verás, Eduardo. Esta es eh, su forma de concebir a Dios. Con todo ello, además, la nueva era muestra una notable preferencia por las religiones orientales o precristianas, a las que se considera incontaminadas por las distorsiones judeocristianas.
0: ¿Y en qué tipo de divinidades de las religiones orientales o precristianas se pone este acento?
1: Pues habla especialmente de Gaia, la madre tierra, y de los ritos agrícolas y los cultos de fertilidad, Ahora, como te decía, la diosa Gaia se presenta como alternativa a Dios Padre, cuya imagen se ve vinculada a una concepción patriarcal del dominio masculino sobre la mujer. Por eso, si en algún momento la secta de la Nueva Era habla de Dios, no hace referencia a él hablando de un Dios personal. El Dios del que habla la Nueva Era no es ni personal ni trascendente. Tampoco es el creador que sostiene el universo, sino una energía impersonal inmanente al mundo con el cual forma una unidad cósmica. Todo es uno.
0: Vaya, veo que retroceden hasta el Paleolítico. <risa> bueno, en este concepto de Dios veo también reflejado el monismo y una fuerte tendencia de panteísmo, ¿no te parece?
1: Cierto, cierto. Esta identidad es monista, panteísta o más exactamente paneteísta. El New Age considera que Dios es el principio vital, el espíritu o alma del mundo la suma total de la conciencia que existe en el mundo. En cierto sentido, todo es Dios. Su presencia es clarísima en los aspectos espirituales de la realidad, de modo que cada mente espíritu es, en cierto sentido, Dios. Es decir, cada ser humano es Dios.
0: Y, por cierto, ¿en algún momento el New Age habla de Jesucristo?
1: Sí lo hace, pero claro está, tergiversando la doctrina cristiana. <risa> Según esta secta, la energía divina cuando es recibida conscientemente por los seres humanos, suele describirse como energía crística. También se habla de Cristo, pero con ello no se alude a Jesús de Nazaret. Para ellos, Cristo es un título aplicado a alguien que ha llegado a un estado de conciencia donde el individuo se percibe como divino y puede, por tanto, pretender ser maestro universal. Ellos afirman que Jesús de Nazaret no fue el Cristo, sino sencillamente una de las muchas figuras históricas en las que se reveló esa naturaleza crística, al igual que Buda y otros. Con ello afirman también que cada realización histórica del Cristo Muestra claramente que todos los seres humanos son celestes y divinos y los conduce hacia esa realización. Y el más íntimo y personal, psíquico, en el que los seres humanos oyen esta energía cósmica divina, se llama también Espíritu Santo.
0: Vaya, qué forma de manipular la doctrina sobre la Santísima Trinidad y los fundamentos del cristianismo. Y respecto al mundo del universo, ¿qué opinan los ¿Los seguidores de la Nueva Era sobre el mundo, el universo y todo esto?
1: Pues la Nueva Era, eh, para ella, eh, el mundo y el universo es un océano de energía que constituye un todo único o entramado de vínculos. Para ellos, se basa en las modernas teorías que hablan del paso del modelo mecanicista de la física clásica al holístico, de la moderna física atómica y subatómica, basando en la concepción de la materia como ondas o cuantos de energía en lugar de partículas. Como ves, todo un lío de manipulación de nombres, pero en definitiva en todo ello ponen su doctrina. Basándose pues en estas teorías del universo, es como afirman que este es un océano de energía, que constituye un todo único o entramado de vínculos. Así afirman también la energía que anima al organismo único del universo, que es el espíritu, y no hay alteridad entre Dios y el mundo.
0: Entonces, María Jesús, la nueva era concibe al mundo como una divinidad, ¿no?
1: Así es. Para los seguidores de esta secta, el mundo mismo es divino y está sometido a un proceso evolutivo, que lleva a la materia inerte a una conciencia superior y perfecta.
0: Entonces, eh, entonces, dinos, si eso es así, ¿quién ha creado este mundo y cómo se mantiene?
1: Pues como ellos dicen eh, que el mundo es divino, entonces el mundo es increado, eterno y autosuficiente. No lo ha creado nadie, por tanto... Se ha ya. creado a sí mismo. Y respecto de cómo se mantiene ese mundo, pues según la nueva era, el futuro del mundo se basa en un dinamismo interno, necesariamente positivo, que conduce a la unidad reconciliada o divina de todo cuanto existe. Aquí, Dios y mundo, alma y cuerpo, inteligencia y sentimiento, cielo y tierra, son una única e inmensa vibración de energía.
0: Por cierto, María Jesús, he oído hablar sobre un libro de James Loverlock, Loverlock sobre la hipótesis de Gaia. Y te quería preguntar, ¿tiene este libro algo que ver con estas ideas de la New Age?
1: Sí, Eduardo, pero te lo cuento después de una pausa.
0: Muy bien. María Jesús, antes de la pausa musical ibas a hablarnos sobre un libro de James Lovelock sobre la hipótesis de Gaia y dinos, por favor.
1: Sí, eh, claro que sí. Este libro de James Lovelock eh, que me mencionabas habla efectivamente de la, de la hipótesis de Gaia y afirma que todo el ámbito de la materia viva de la Tierra, desde las ballenas hasta los virus y desde los robles hasta las algas, podrían considerarse como una única entidad viviente capaz de manipular la atmósfera de la Tierra para adaptarla a sus necesidades generales y dotarla de facultades y poderes que superen con mucho los de sus partes constitutivas. Como puedes ver, para algunos la hipótesis Gaia es una estrella síntesis ...de individualismo y colectivismo.
0: Sí, es cierto. Parece como si la nueva era... ...tras haber arrancado a las personas de la política fragmentaria... ...estuviera deseando arrojarlas a la gran marmita de la mente global.
1: Verdaderamente, Eduardo. Parece como si un cerebro global... ...necesitase instituciones con las cuales gobernar... ...como si se necesitase un gobierno mundial... Y por eso, para afrontar los problemas de hoy día, la nueva era sueña con una aristocracia espiritual al estilo de la República de Platón, dirigida por sociedades secretas. Quizá esta puede parecer un modo exagerado de plantear la cuestión, pero lo cierto es que hay numerosas pruebas de que el elitismo gnóstico y el gobierno global coinciden en muchos temas de la política internacional.
0: Y con todas estas ideas, ¿no te parece que se quiere interrelacionar todo? ¿No, ¿no te parece?
1: En efecto, eh, en la nueva era eh, parece que se quiere hacer ver que cada parte es en sí misma una imagen de la totalidad. Es decir, que el todo está en cada cosa y cada cosa está en el todo.
0: De hecho, María Jesús, ¿no se habla también de un holograma?
1: Sí, así es. Según la nueva era, eh, en la gran cadena del ser, todos los seres están íntimamente vinculados y forman una sola familia con diferentes grados de evolución. Y en este entramado dicen, toda persona humana es un holograma. Es decir, toda persona, según ellos, es una imagen de la creación entera, en la cual cada cosa vibra con su propia frecuencia. En este holograma de la persona, afirma la nueva era, cada ser humano es una neurona del sistema nervioso central y todas las entidades individuales se hallan en relación de complementariedad unas con otras, y todo ello porque en realidad hay una complementariedad o androginia interna en toda la creación.
0: Por cierto, ¿qué quiere expresar? ¿Qué se quiere expresar cuando se habla de androginia?
1: Quiere decir que cada ser humano es un organismo que tiene características tanto masculinas como femeninas. Y esto es lo que da consistencia a toda la creación. Junto a esta idea, uno de los temas recurrentes en los escritos y en el pensamiento del New Age es el nuevo paradigma que ha puesto de manifiesto la ciencia contemporánea. La ciencia nos ha permitido, afirma la nueva era, una visión diferente de la totalidad y de los sistemas. Nos ha dado estímulo y transformación. Debido a esta novedad, añade eh, la, las ideas del, de la New Age, es ahora cuando estamos aprendiendo a comprender las tendencias y a reconocer los signos iniciales de un paradigma más prometedor que nos permite crear panoramas alternativos del futuro. Con ello, sigue afirmando, podemos comunicar los fallos de los viejos sistemas y forzamos nuevos contextos para resolver problemas en todas las áreas.
0: Eh, con todo esto que nos estás diciendo sobre la nueva era, María Jesús. Quizás sería obligado preguntarse hasta qué punto puede considerarse científico un proceso mental que incluye afirmaciones como las que acabábamos de escuchar.
1: Sí, por eso el documento del Consejo Pontificio de la Cultura y, del dia y el, el Consejo del Diálogo Interreligioso habla sobre la nueva era eh, y se pregunta sobre... Eh, esto, estos temas ¿no? que estamos tratando y expresa el problema de ese cambio de paradigma que ciertamente es un cambio radical de perspectiva, pero nada más. La cuestión, eh, se plantean los autores de, de este documento, ¿no? por lo tanto el, magistero, el magisterio, es saber si pensamiento y cambio real serán proporcionados eh, y eh, si pueden demostrarse la eficacia que tendría una transformación interior sobre el mundo exterior. Por ello, es obligado preguntarse, aún sin expresar un juicio negativo, hasta qué punto puede considerarse científico un proceso mental que incluye afirmaciones como esta que plantea la nueva era, abro comillas. La guerra es inconcebible en una sociedad de personas autónomas que han descubierto la interconexión de toda la humanidad, que no temen ideas extrañas ni culturas extranjeras, que saben que todas las evoluciones comienzan en el interior y que no se puede imponer el propio tipo de iluminación a nadie, cierro comillas sobre esta idea de la nueva era. Ante esta afirmación, dice el documento del Consejo para la Cultura de la Santa Sede, no es lógico deducir que, puesto que algo es inconcebible, no podrá suceder. Este es el tipo de razonamiento típicamente gnóstico, en el sentido de que confiere demasiado peso al conocimiento y a la conciencia, y esto no significa negar el papel fundamental y crucial del desarrollo de la conciencia en los descubrimientos científicos y en el proceso creativo, sino, sencillamente, alertar contra la posibilidad de imponer sobre la realidad exterior lo que hasta el momento solo está en la mente.
0: Sí, María Jesús, eh, te quería preguntar también, ¿por qué la nueva era entre tanto a las personas?
1: En realidad, el atractivo de la nueva era tiene que ver con el interés por el yo, por el valor del yo, sus capacidades y problemas que la cultura actual trata por todos los medios de fomentar.
0: ¿Y en qué la diferencia de esto la religiosidad tradicional?
1: Pues mientras que la religiosidad tradicional, con su organización jerárquica, se adapta bien a la comunidad, la espiritualidad no tradicional se adapta bien al individuo. Así la nueva era es del yo en la medida en que fomenta la celebración de lo que ha de ser y de venir, y es para el yo en la medida en que, al diferenciarse de lo establecido, está en una situación capaz de afrontar los problemas generados por las formas de, eh, de vida convencionales. En definitiva, aquí la, la comunidad no tiene ningún sentido. importa el individuo. pero verás, eh, como iremos diciendo eh, posteriormente, que a lo que lleva al ser humano es a una profunda soledad.
0: Entonces observo que la nueva era. Eh, que la nueva era se produce el rechazo a la tradición en su forma patriarcal, jerárquica, tanto social como eclesial. Y esto conlleva a la búsqueda de una forma alternativa de sociedad inspirada claramente en el concepto moderno de, de ese yo. no
1: Efectivamente. Muchos escritos de la nueva era defienden que no se puede hacer nada directamente para cambiar el mundo y, en cambio, se ha de hacer todo para Cambiarse a sí mismo.
0: Entonces, cambiar la conciencia individual se entiende como la manera indirecta de cambiar el mundo, ¿no?
1: Sí. Para el New Age, el instrumento más importante para el cambio social es el ejemplo individual. El reconocimiento universal de tales ejemplos personales llevará, paulatinamente, a la transformación de la mente colectiva transformación que será el logro más importante de nuestro tiempo, dicen ellos. Esto forma parte, dicen también, del paradigma holístico y constituye una nueva formulación del de clásico problema filosófico de la unidad y la pluralidad.
0: Y esto está también relacionado con el planteamiento Jungiano de la correspondencia y el rechazo de la causalidad, ¿no?
1: Sí, 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 porque según Yun los individuos son representaciones fragmentarias del holograma planetario. Y así, mirando al propio interior, no solo se conoce el universo, sino que también, dice Yun, es posible cambiarlo. Solo que cuanto más se mira al interior, más pequeño se torna el escenario eh, político.
0: Imagino que es difícil saber si este planteamiento puede encajar con la retórica de la participación democrática en un nuevo orden planetario, o si por el contrario se trata de una manera inconsciente y sutil de privar de poder a las personas, dejándolas a merced de la manipulación.
1: Así es. De hecho... ...la actual preocupación por los problemas planetarios... ...los temas ecológicos... ...el agotamiento de los recursos naturales... ...el exceso de población... ...la diferencia económica entre norte y sur... ...el enorme arsenal nuclear... ...la inestabilidad política... ...favorecen o impiden el compromiso... ...con otras cuestiones políticas y sociales... ...igualmente acuciantes... El antiguo adagio, la caridad bien entendida empieza por uno mismo, puede proporcionar un sano equilibrio a la manera de abordar dichos temas. Algunos observadores de la nueva era detectan un autoritarismo siniestro detrás de la aparente indiferencia respecto de la política.
0: ¿Y qué dicen los expertos de la nueva era?
1: Pues el mismo David Spengler señala que una de las sombras de la nueva era es una capitulación sutil frente a la impotencia y la irresponsabilidad, esperando que llegue, que llegue la nueva era, en vez de ser creadores activos de plenitud en la propia vida, es decir, en el ahora, en el actuar ahora.
0: María Jesús, ¿te parece que sería exagerado afirmar que el quietismo es general en las actitudes que refiere a la nueva era?
1: Es difícil responder a ello de una forma radical, pero con todo, una de las principales críticas al movimiento de la nueva era es que la búsqueda individualista de la propia realización, en el fondo puede actuar en contra de una sólida cultura religiosa. A este propósito, conviene destacar tres puntos importantes.
0: Sí, dinos, por favor, ¿cuáles serían esos aspectos?
1: Pues en primer lugar, cabe preguntarse si la nueva era posee coherencia intelectual para proporcionar una imagen completa del mundo a partir de una cosmovisión que pretende integrar la naturaleza y la realidad espiritual. La nueva era ve el universo occidental escindido a causa de las categorías del monoteísmo, trascendencia, alteridad y separación. Descubre un dualismo fundamental en divisiones como las que hay entre real e ideal, relativo y absoluto, finito e infinito, humano y divino, sacro y profano, pasado y presente, que permiten todas, eh, o que remiten, mejor dicho, todas, a la conciencia infeliz de Hegel y son responsables de una situación considerada trágica.
0: Eh, María Jesús, perdona que te interrumpa. Entonces, ¿cuál es la respuesta del New Age a, a todo esto?
1: La respuesta de la Nueva Era es la unidad mediante la fusión. Pretende reconciliar alma y cuerpo, femenino y masculino, espíritu y materia, humano y divino, tierra y cosmos, trascendente e inmanente, religión y ciencia, las diferencias entre las religiones, el yin y el yang. Ya no hay, según estas teorías de la nueva era, alteridad. Lo que queda en términos humanos, es la transpersonalidad.
0: Entonces entiendo que el mundo de la nueva era no es problemático, porque no queda nada por alcanzar.
1: Sí, pero la cuestión metafísica de la unidad y la pluralidad sigue sin respuesta, tal vez sin plantearse siquiera. Se lamentan los efectos de la desunión y de la división, pero la respuesta es una descripción de cómo aparecerían las cosas en otra óptica.
0: Bueno, y enlazando con los tres puntos anteriores, ¿cuál sería el segundo aspecto de la Nueva Era contra una sólida cultura religiosa?
1: La Nueva Era eh, tiene de forma fragmentada eh, prácticas religiosas orientales y las reinterpreta para adaptarlas a los occidentales. Esto implica un rechazo del lenguaje del pecado y de la salvación, sustituido con el lenguaje moralmente neutro de la dependencia y la recuperación.
0: Entonces las referencias a las influencias extraeuropeas son a veces una mera pseudo-orientalización de la cultura occidental, ¿no?
1: Así es. Además, difícilmente se trata de un diálogo auténtico. En un ambiente donde las influencias greco-romanas y judeocristianas resultan sospechosos, las orientales se utilizan precisamente porque son una alternativa a la cultura occidental.
0: Está claro que el New Age trata de romper con todo lo tradicional.
1: Sí, pero el New Age, hasta la ciencia y la medicina tradicionales para ella, son consideradas inferiores a los enfoques holísticos de, las cual, de los cuales ella habla. E igual sucede con las estructuras patriarcales y particulares en la política y la religión. Todas estas cosas, para la nueva era, son obstáculos para la venida de la era de Acuario.
0: Luego, una vez más, es, está claro que, es la real, eh, que en realidad optar por las alternativas de la nueva era implica una ruptura total con la, con la tradición de origen. Uh -huh. Y bueno, enlazando con lo que me comentabas antes, dinos, ¿cuál sería el tercer aspecto de la nueva era contra la sólida ruptura religiosa?
1: Sí, eh, te lo cuento después de una breve pausa.
0: Sí, claro, por supuesto. María Jesús, antes de la pausa musical ibas a hablarnos sobre cuál sería el tercer aspecto de la nueva era contra la sólida cultura religiosa. Adelante, dinos.
1: Pues el tercer aspecto está en que las tradiciones religiosas auténticas promueven la disciplina con el objetivo último de, la, de adquirir la sabiduría, la ecuanimidad y la compasión. La nueva era refleja el anhelo profundo e inextinguible que hay en la sociedad de una cultura religiosa íntegra, de una visión más general e iluminadora de lo que los políticos suelen ofrecer. Pero no está claro si los beneficios de una visión basada en la permanente expansión del yo son para los individuos o para las sociedades. Los cursos de formación de la nueva era, en lo que solía llamarse cursos de formación ERAC o EJAR, eh, conjugan los valores contraculturales con la necesidad de triunfar, la satisfacción interior con el éxito externo.
0: ¿Y en qué consisten estos cursos?
1: Pues, por ejemplo, el curso de Retiro Espíritu de los Negocios de Feinhor transforma la experiencia del trabajo con el fin de aumentar la productividad. Algunos adeptos de la nueva era se adhieren a ella no sólo para ser más auténticos y espontáneos, sino también para enriquecerse mediante la magia eh, pues con todo lo que lo que esto supone en, en enriquecimiento y en querer manipular, ¿no? Los cursos de formación de la nueva era tienen también resonancias de ideas en cierto modo más humanistas que las extendidas en el mundo de los negocios, lo que hace que al hombre de negocios con mentalidad empresarial le resulten como, como más, astra, más atractivos, ¿no? Las ideas tienen que ver con, con el lugar de trabajo como un entorno de aprendizaje que humaniza en el trabajo, humaniza al jefe donde las personas son lo primero o se libera el potencial. Tal como las presentan estos cursos los formadores de la nueva era, eh, pues es probable que atraigan a los hombres de negocios que ya han participado en otros cursos de formación de corte humanista laico y que quieran dar un paso más interesados en su crecimiento personal, su felicidad y su entusiasmo, y al mismo tiempo en su productividad económica. Pero, en definitiva, la nueva era se basa de estos cursos y de estas teorías y terapias para, para atraer cada, ma, cada vez más a, a las personas y manipular, en definitiva, la mente de, del ser humano.
0: Parece, entonces, por lo que dices, que queda claro que que las personas involucradas buscan realmente sabiduría y ecuanimidad en beneficio propio. Pero me pregunto, ¿en qué medida las actividades en que, en que se participan les capacitan para trabajar por ese bien común?
1: Pues, aparte de la cuestión de la motivación, todos estos fenómenos deben ser juzgados por sus frutos. Y la pregunta que hay que plantearse es si promueven el yo o promueven la solidaridad. Y esa solidaridad no solo con las ballenas, los árboles o personas de mentalidad similar, sino si promueven la solidaridad con el conjunto de la creación, incluyendo a la humanidad entera.
0: Y María Jesús, ¿lo consigue realmente la humanidad entera?
1: Pues las peores consecuencias de toda filosofía del egoísmo, tanto si es adoptada por las instituciones como por amplios sectores sociales, son lo que hace tiempo dijo el cardenal, eh, el que entonces era Joseph Rasinger, él definía un conjunto de estrategias para reducir el número de los que se sienten a comer a la mesa de la humanidad. Este es un criterio clave, con lo que se debe evaluar el impacto de cualquier filosofía o teoría. El cristianismo busca siempre medir los esfuerzos humanos por su apertura al Creador y a las demás criaturas. Eh, busca un respeto firmemente basado en el amor, pero en la nueva era parece que no se ve muy claro.
0: Gracias, María Jesús. Ahora me gustaría saber por qué ha crecido tanto la nueva era y con esa rapidez y de difusión ¿eh? y de eficacia.
1: Pues verás, eh, por muchas objeciones y críticas que, que suscite la nueva era, es eh, un intento de llevar calor a un mundo que muchos experimentan como desabrido y despiadado como reacción frente a la modernidad, opera casi siempre en el nivel de los sentimientos, instintos y emociones. Es una forma que tiene la nueva era de atraer. La angustia ante un futuro apocalíptico de inestabilidad económica, incertidumbre política y cambios climáticos desempeñan un papel importante en la búsqueda de una relación alternativa y decididamente optimista con el cosmos.
0: ¿Y cómo se trata de hacer esa búsqueda?
1: Pues hay una búsqueda de plenitud y felicidad con frecuencia en un nivel explícitamente espiritual. Pero es significativo que la nueva era haya gozado de un éxito enorme en una era que puede caracterizarse por la exaltación casi universal de la diversidad. La cultura occidental ha dado un paso más allá de la tolerancia en el sentido de aceptar a regañadientes o soportar la idiosincrasia de personas o grupos minoritarios a la erosión consciente del respeto a la normalidad.
0: Eh, dinos, María Jesús, ¿cómo se presenta esa normalidad?
1: La normalidad se presenta como un concepto con connotaciones moralistas vinculado necesariamente a normas absolutas. Para un número creciente de personas, las creencias o normas absolutas indican solo la incapacidad de tolerar las ideas y convicciones de los demás. En este ambiente se han puesto de moda los estilos de vida alternativos. Ser diferente no solo es aceptable, sino positivamente bueno
0: y dinos de qué forma se relaciona la gente con el new age
1: pues las personas se relacionan con la nueva era de, de maneras muy distintas y en grados diversos en la mayoría de los casos no se trata realmente de una pertenencia a un grupo o movimiento tampoco hay una conciencia muy clara muy clara de los principios sobre los que se basa la nueva era Aparentemente, la mayoría de la gente se siente atraída por terapias o prácticas concretas sin conocimiento de los planteamientos de fondo que éstas que conllevan. Otros no son más que consumidores ocasionales de productos que llevan la etiqueta Nueva Era.
0: ¿Y en qué consistiría esa etiqueta de la Nueva Era?
1: Pues, por ejemplo, hay quienes utilizan la aromaterapia o escuchan música New Age y estos suelen estar interesados por el efecto que tienen en su salud o bienestar. Tan solo una minoría profundiza en estos temas y trata de entender su significado teórico o místico, lo cual encaja perfectamente con los esquemas de las sociedades de consumo en las que el ocio y el entretenimiento desempeñan un papel fundamental.
0: Observo entonces que este movimiento de la nueva era se ha adaptado perfectamente a las leyes de mercado eh, y el hecho de que la nueva era se haya difundido tanto se debe en parte a que resulta de una es la resulta de una propuesta económica muy atractiva, ¿no?
1: Sí, así es. La nueva era, al menos en algunas culturas, se presenta como una etiqueta para un producto creado aplicando los principios de la mercadotecnia a un fenómeno religioso. Siempre va un modo de aprovecharse de las necesidades espirituales de la gente.
0: ¿Y los medios fomentan la adhesión al New Age?
1: Como muchos otros elementos de la economía contemporánea, eh, la nueva era es un fenómeno global que se mantiene unido y se alimenta gracias a la información de los medios de comunicación de masas. Se puede discutir si fueron los medios de comunicación quienes crearon este fenómeno o no, pero lo que está claro es que la literatura popular y las comunicaciones de masas garantizan una rápida difusión, a escala universal, de las nociones comunes defendidas por los creyentes y simpatizantes de la nueva era. Sin embargo, no es posible saber si esta difusión tan rápida de las ideas obedece al azar o bien a un proyecto deliberado, ya que se trata de comunidades muy poco rígidas.
0: Veo entonces, que al igual que sucede en las cibercomunidades creadas por Internet, este es un ámbito en el que las relaciones entre las personas pueden ser o muy impersonales o impersonales solo en un sentido muy selectivo.
1: Sí, cierto. Está claro que la nueva era eh, se ha hecho sumamente popular como un vago conjunto de creencias, terapias y prácticas elegidas y combinadas con frecuencia según el propio gusto, independientemente de las incompatibilidades o incongruencias que implique. Por lo demás, es lo que cabe esperar de una cosmovisión conscientemente basada en el pensamiento intuitivo del lado derecho del cerebro.
0: Y dinos, María Jesús, ¿cómo podemos liberarnos de la influencia maquiavélica del New Age en nuestra vida?
1: Para ello es importante descubrir y reconocer las características fundamentales de las ideas de la nueva era. Es importante eh, reconocer lo que ésta ofrece y que suele describirse sencillamente como algo espiritual, más que como perteneciente a una religión concreta. Eh, sin embargo, los vínculos con algunas religiones orientales concretas son mucho más estrechos de lo que imaginan algunos consumidores de la nueva era. Naturalmente. Esto es importante para los grupos de oración en los que uno decide integrarse, pero es también un problema real en la gestión de un número creciente de empresas a cuyos empleados se les exige hacer meditación y adoptar técnicas de expansión mental como parte de la vida laboral y que, en definitiva, pertenecen a la nueva era.
0: Madre Jesús, con todo esto que nos has comentado, observo que la Nueva Era comparte con un buen número de grupos inter internacionalmente influyentes el objetivo de sustituir o trascender las religiones particulares para dejar espacio a una religión universal que unifique a la humanidad.
1: Efectivamente. Y junto con ello, hay un esfuerzo concertado por parte de muchas instituciones para inventar una ética global, un esquema ético que reflejaría la naturaleza global de la cultura, la economía y la política contemporáneas. Aún más, la politización de las cuestiones ecológicas influye en todo el tema de la hipótesis Gaia oculto de la Madre Tierra.
0: Gracias María Jesús. Como te dije también en el programa anterior, tengo muchas más preguntas sobre muchas ideas equivocadas que estoy viendo que difunde este movimiento de la New Age sobre la fe cristiana y que confunden a muchas personas. Pero como hoy ya no nos da tiempo, las dejaremos, si te parece bien, para otro programa.
1: Sí, Eduardo. Trataremos de responder a todo ello en otros programas en los que también hablaremos sobre el New Age.
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean puntoes todo junto y con letra minúscula. Repetimos que todos sean uno.es.
1: Bien, queridos oyentes, pues después de este quinto programa sobre la secta.